0: 用兄姐妹，主日平安！感谢神恩典，让我们在主日的早晨再一次聚在一起。啊，我们早从从啊、呃、七月的第一周开始，我们就开始了福音书的夏季啊啊，我们开始读马太福音，这是因为我们期待在每一年的主日的讲台当中，我们都会一起来啊、呃、有一。有有那么几个月的时间是一起来读福音书的，因为福音书直接谈论到我们的救主耶稣基督，并且啊、呃、向我们讲述他的啊、呃、在世上道成肉身在这世上一切的工作。那我们今天要一起来读的是马太福音的三章的第一到第十二节。马太福音三章的第一到第十二节，我们在之前的几次的讲道当中有向大家提及过马太福音的啊、呃、第一读者是谁？马太福音这写给谁读的？写给谁？犹太人，而且是那个年代的犹太人啊，就是在啊耶稣那个年代，以及耶稣啊复活升天以后那个年代的犹太人。马太福音的写作的目的，就是为了向这一群犹太人证明，说耶稣就是旧约的弥赛亚，耶稣就是旧约当中所预言的那一位。那就是救主，他是基督，他是我们应当敬拜的那一位。这就是马太福音的写作的目的，所以让他带着这样的一个目的去向犹太人写作的时候，很显然，你我都不是犹太人，你就要预感到或者预计到很多的时候，你需要对犹太人的背景或者历史有所的了解，不然你就啊很难去啊知道他在说什么，啊知道说哎。他是根本没有提这件事啊，人家犹太人都知道啊，因为人家是做了几十年的犹太人，他们有几千年的传统，但我们不是，所以这个就是当你在读马太福音的时候，你要稍微提醒自己，哎，有一些东西你如果读不明白，呃，你可能至少维基百科可以帮到你一点忙啊，或者是你要去翻一些的资料书来帮助你认识原来那个年代的犹太人是什么样的，然后他们希望啊，这个马太希望把什么样的信息传给他们？呃，在当时的犹太人当中，有两群的人是非常特别的，啊，当然还有其他的人，但在今天的经文当中提到了两群人，这两群人分别叫做撒都该人和法利赛人。那如果你是对圣经有所了解的话，你可能也知道听过这两个名字——撒都该人、法利赛人。但是在你的通常的概念里面，就是怎么样？法利赛人是坏人。<笑>啊，通常的啊，当然，如果你有更多的了解，你可能不会那么直接说、啊、他们是坏人，打倒他们不会。那撒都该人又是谁呢？可能我们就更加的不太熟悉了。所以我们今天要来先认识到到底谁是撒都该人和法利赛人，然后进入到今天的经文。那撒都该人和法利赛人不是人种或者种族的名字，不是你是蒙古族人，他是啊、呃、藏族人，不是。不，这个不是种族的名字，也不是人种的名字啊啊！你是华裔，他是西班牙裔，是不是的？啊，也不是职位或者工作的名字，明白吗？你是公务员啊，你是律师，你是什么？不是的，啊啊！他也不是政党的名字啊！你是民主党，他是共和党，他是是国民党啊？说的是什么党 ？OK， 也不是政党的名字。那到底撒都盖和法利赛人，你怎么理解他到底是什么样的一群人呢？啊，我想了很久，我我没有想到非常合适的，但我想到一个词叫派系。啊，如果你熟悉台湾的政治的话，你就知道，在一个党里面还会分很多派系。到底怎么样算那些派系？有的时候是很模糊的，啊，因为因为因为派系没有很清晰的定义，啊，所以他算不算那个派系，倒不太知道。但是你会知道，你讲一个词，人家说哦，大概就是那群人，他就做那种事情的，啊，或者是那群人做那个事情。好，所以呃，沙都该人和法利赛人就大概是有这样的一个意思。他既不是种族的名字，也不是职位的名字，也不是政党的名字，他是某一个特定的阶层或某一个特定的群体这样子。那到底谁是沙都该人呢？沙都该人基本基本上哈，也不是全部，基本上是当时的贵族。所以你也想象他是啊、呃、比较富有的那个阶层，并且是占有权势地位的。简单来说，就是跟平民老百姓之间比较不相干的啊，这个在在另外一个世界的生活在另外一个世界的人，呃，撒都干人包括了当时的大祭司，还有最高的祭司，还有犹太公会中的大多数的席位。那你就知道犹太公会是什么？你如果我换一个词叫最高法院，你大概能够听得明白。所以犹太公会就是犹太人的最高的审判的法庭。所以，沙图该人是谁呢？就是在那个犹太人最高法庭当中占绝对势力的那一群人。所以，就那个法庭当中，大部分的人都是沙图该人。这就是他们第一个特征：有权有势。不要忘了，他们那个时候是被罗马所统治的。所以，以至于在犹太人这个之上呢，还有一个最终的政权，叫罗马政权。所以犹太人当中有权有势的人，很显然就会和罗马的政权走得很近，对吧？因为他要保住他的权势，因为他要维持他富贵的生活，他就要去讨好罗马的政权，来告诉他说：“嘿，请不要碰我 ，OK？ 我也，我们都顺服你啊。那你作为罗马皇帝，我们都是被你所统治的一个小小地方，你不要来碰我。那我也希望保住我。”现在有的富丽堂皇的生活，我希望保住我在啊、呃、群众当中的那种地位。这大概就是撒杜该人他们会受的一些物质和精神上的试探，以及他们常常做的事情。所以很显然，他们有需要，他们会很需要向罗马政府低头，来和政府谈和，甚至在某种程度上担任罗马政府的代理人，来安抚，来其实是来统治。民国国中的百姓统治犹太人，啊，这样一来，他们和民间的关系就很难好起来，对吧？因为百姓是有他们生活的需要的，但是这一群有权有势人却在，却是为了讨好他上面的那一个更高级的人，以至于他会和民间越来越脱离，所以地方上的老百姓都不太喜欢他们，都不太喜欢撒都该人。呃，撒都该人，这是他们的政治和经济方面，在他们的宗教方面，他们也啊、呃、有一个很大的特点，就是他们很保守。有时候我要跟你保守不一定是一个好词，在今天的世界，在今天的社会上，好像保守总是一个好词，但保守不一定是一个好词，因为撒都该人保守到一个地步，他们只相信摩西五经。也就整本整卷圣旧约有这么多的书卷，但是他们否认全部的，他们只相信只有摩西五经算是旧约啊，只有摩西五经具有权威性，呃啊,啊，所以呢，他们心中有许许多多的，他们的政治、他们经济、他们的信仰，在他们心中交织，以至于他们极端的骄傲、极端的自负啊，他们不承认人会死里复活，他们不承认人在死后会有终极的审判啊，他们也不承认属灵世界的存在。因为他们自己的诠释，他们的宗教观，所有东西都交织在这当中影响。我我告诉你要越是有权有势人越不愿意相信在死后还有审判，还有啊、呃、这一个啊、呃、这个属灵世界的存在，还有复活。为什么？因为他在今生他想要保住他所有一切的荣华富贵。所以他会非常的抗拒不在以后还有什么不，以后没有了，我就是现在享受完是最好的。所以越有权有势的人越会抗拒来世的啊、呃，或者说抗拒死后所有的这一切。我们的创造主所教导我们的所有这些东西，所以极端自负的人、极端骄傲的人，往往也是高举经验主义的人、理性主义的人。所以他会觉得我看不见，我就不相信；我看不见，他就不合理；或者我想不通，他就不合理。啊，这个今天也是一样的啊！你啊，这个越有权势的人，越觉得自己很骄傲的人，他越觉得自己很聪明，他越会去抵挡所有的这一切的理性之外的教导和真理。啊、接下来我们就要把目光转向撒杜该人和，和要转向法利赛人啊。所以和撒杜该人不一样的法利赛人，反而是什么呢？是更平凡一点的人，啊，想不到吧？哈哈。啊，他们大多数是百姓当中的中产阶级。什么是中产阶级？就是他们的生活过得还可以，但他们不是贵族。他们和平民之间互相接触，他们也受到平民的尊重。他们当中做官的不多，以至于在公会当中，在犹太人的法庭当中担任审判官的不多。但是他们却深得民心。他们有民众的支持，百姓都支持法利赛，这就是为什么当法利赛人可以一呼百应，来煽动群众把耶稣钉在十字架上的结果。因为他们在，他们比撒都该人更加的深入群众啊。这个词，如果你大陆来就听得懂，什么叫深深入群众？呃，在宗教上，他们接受上帝所默示的圣经，他们比。撒杜该人更加的开放一些，也不是开放，至少不是极端的保守和封闭，所以他们接受整个的旧约，就是我们今天的旧约。另外一方面，他们也非常坚持旧约的口述的传统，甚至到了一个地步，他们认为口述的传统和圣经本身拥有同等的权威，这就是他们的问题所在。所以，他们对旧约的认,认识是怎么样？是远远超过了文字所书写的旧约。因为他们认为那些口口相传的内容也是旧约的一部分，这意味着他们在光谱的另外一端，他们把旧约不断的扩展、扩展、扩展、扩展，加入加入许多的口述的传统进去。这就是为什么你会听说过法利赛人把摩西的律法增加到六百多条，甚至增加到呃接近一千条，增加许许多多，把那个负担加在人民的身上，加得很重。的原因，因为他们把口述传统全部算作正典，以至于旧约不断的膨胀，因为被塞了很多新的东西。而撒都盖人呢，把旧约不断的挤压，不断的挤压，挤压到只有五卷书——摩西五经。所以，我们来简单的对比一下：一边是贵族，一边是中产，一边是高高在上的权势阶级，一边是深入民间地方的人士。一边是把摩西呃把旧约删减到只剩五卷书的人，另外一边是把旧约添加到溢出来的人，添加到满出来的人。这样两群人，你觉得他们会是朋友吗？这两群人很难是朋友，但是很奇妙的就是在整个福音书当中，这两群人永远是朋友。<笑>来找施洗约翰呢？他们两群人一起来找，去逼迫耶稣，他们两群人一起去逼迫。联合想办法啊、呃，出问题要刁难耶稣，要给他挖陷阱，要制造他的罪名，要最后钉死他的。这两群人是好朋友，一起做成这件事情。啊、呃，这就是给我们在圣经当中给我们看见的。呃，这就为什么在今天讲到一开始，我们要专门花一点点的时间来谈论这两群人，因为这两群人不仅是犹太人中的代表，也是整个的马太福音读者群的代表。马太福音就是写给这样的人听的。就是写给他们听的。呃、uh, ，我们在讲到一开始专门谈论另外这两群人的另外一个原因，就是他是我们今天讲到经文中的主角，啊、uh, ，因为就是他们走到了一起，要来找施洗约翰，而施洗约翰给了他们当头一棒。我们一起来看马太福音三章的一到十二节，翻到以后请听我来读。如果你身边有。啊，新来的朋友或者对圣经不熟悉的，你也可以帮助他找到这一段经文。<咳>那时，有施洗的约翰出来，在犹太的旷野传道，说：“天国近了，你们应当悔改。”这人就是先知以赛亚所说的。他说：“在旷野有人声喊着说，预备主的道，修直他的路。”这约翰身穿骆驼毛的衣服，腰束皮带，吃的是蝗虫野蜜。那时，耶路撒冷和犹太全地，并约旦和一带地方的人都出去到约翰那里。承认他们的罪，在约旦河里受他的洗。约翰看见许多法利赛人和撒都盖人也来受洗，就对他们说：“毒蛇的种类，谁指示你们逃避将来的愤怒呢？你们要结出果子来，与悔改的心相称，不要自己心里说：有亚伯拉罕为我们的祖宗。我告诉你们，神能从这些石头中给亚伯拉罕兴起子孙来。现在斧子已经放在树根上。”凡不结好果子的树，就砍下来丢在火里。我是用水给你们施洗，叫你们悔改。但那在我以后来的能力比我更大，我就是给他提鞋也不配。他要将圣灵与火给你们施洗，他手里拿着簸箕，要扬进他的场，把麦子收在仓里，把糠用不灭的火烧尽我们今天讲到的主题句是：悔改不仅仅是一瞬间的行为，也不仅仅是一种态度。而是一种贯穿一生的生活方式，这意味着我们要常常悔改。啊、呃，在我们每一周的每一周讲到的主题句都会印在我们单张第三页上面彩色背景的地方，来供你啊、呃、可以现在看，也可以回去以后更更多的去思考。悔改不仅仅是一瞬间的行为，也不是一种态度，而是贯穿一生的生活方式 （lifestyle）。这意味着我们要常常火速悔改的生命。很显然，在这句话当中，已经提醒你一件事情啊，是许多的人可能会误解的事情，就是我做基督徒，我只要在信主那一天悔改一下就好我只要在洗礼的那一刻悔改一下就好那之后就万事大吉了，呃，就够了，或者说只要我常常有个态度悔改一下就好。但洗礼，呃，我我们今天的主题句已经提醒你，悔改不仅是一瞬间的行为。而是一生都应该活出来的，这意味着我们每一天都要悔改。悔改不是啊、呃、新朋友慕道友啊、呃、新的基督徒应该做的事情，而是每一个老的基督徒，无论你相信主多久，你都应该活出悔改的生命来。我们首先要来看到经文的第一到第四节这一段经文描述的是许约翰的出场，在旧约当中。啊，在路加福音有更多关于施洗约翰出场的记录，包括他是如何出生的，他的母亲、父亲分别是谁等等一系列的信息。啊，这不是我们今天会提及，但你可以在路加福音找到更多他的信息。那关于施洗约翰的这个预言，在旧约当中的预言是这个马太在这里所讲的。所以，我们首先要明白的是，在施洗约翰的出现，在旧约当中是早有预言的。在以赛亚书的四十章三节，也就是在基督降生前大概八百年左右的时候，旧约圣经当中就预言了一位将来，上帝的弥赛亚、受膏者降临的时候会是什么样子。而在以赛亚书四十章三节，也就是基督出生前八百年的时候，经文就已经告诉我们说，那个时候在旷野会有人声喊着说，要在旷野预备耶和华的路。在沙漠地修平我们神的道，一切山洼都要填平，大小山冈都要削平，高高低低的要改为平坦，崎崎岖岖的必成为平原。这是基督降生前八百年左右时候的预言，写在记载在弥赛亚啊、呃，记载在以赛亚书当中。这也是我们今天在圣诞节常常会听到。的。其实，在马拉基书的三章一节也曾经有相似的预言，我们今天就先不读了。马拉基书的三章一节，所以在旧约圣经当中，圣经已经很明确的预言了，当弥赛亚来临的时候，也就是当耶稣基督降生之前和他开始，耶稣基督要开始这个这个服事之前，会有一个做开路先锋的人到来，这就是旧约的预言，而这个开路先锋，这个 pioneers。他会在旷野喊着说：“预备主的道，修直他的路。”这就救约的预言。这个预言在施洗约翰的身上应验。施洗约翰其实他的名字就是叫约翰啊，只不过他在历史上，因为他所传讲的和他所做的事。人们在他的名字前面添加上“施洗”两个字，呃，所以在英文叫 John the Baptist。但其实他的名字就是 John。当我们加上 John the Baptist 的时候，就是把他和历史上所有的 John 都做出一个区分开来，所以称他是施洗约翰。所以到目前为止，我们所知道的约翰的一些基本信息可以总结成哪一些呢？第一，他是弥赛亚的开路先锋，或者他是耶稣的开路先锋。第二，他的出现。在历史中是有预言的，有预言的。第三，他所传讲的信息是什么？是为基督的到来做预备。所以旧约说，他要喊着说：“预备主的道，修直他的路。”而在这里，当约翰出来的时候，《马太福音》的三章第二节，他怎么说？“天国近了，你们应当悔改。”换句话说，当约翰讲“天国近了，你们应当悔改”这句话是什么意思？就是为了要预备主的道，修直他的路。所以这两个之间有什么关系？为什么讲“天国近了，你们应当悔改”，就是在预备主的道，修直他的路呢？这就是我们要去思想。在认识了旧约对于失去约翰的预言以后，我们要来看他所传讲的这句话的信息。作为开路先锋，他是为那位天国的君王开路的，为那位弥赛亚、为耶稣基督所开路的。而作为一个君王的开路者，他所传讲的信息是为了什么目的？预备人的心，可以明白吗？预备人的心，使人能够接受这位君王。所以，施洗约翰来，他要预备主的道修直他的路。最重要的一个方式，就是预备人心。啊、呃，怎么预备呢？就是把人心当中一切的一切的。荆棘一切的拦阻，一切的树枝都清理掉，让那一条路被开通出来，以至于那一位真正的君王要来的时候，可以进入到人心。而这个就是啊、呃，施洗约翰的工作。我有一次在山里面，我跟着呃在山里面生活的时候，<咳>我做人类学调查去山里面生活。那我的一个朋友就带我要去他的那一片小麦田，啊，呃。那片小麦田，它是在一个比较高的山坡上面的啊。然后呢，他为了带我到那一片，不是应该是玉米地哈、啊，对不起，那片玉米地。那从那里到过去的时候，中间有一段路呢，已经被树枝长满了，这个树枝都交织在那里，根本就走不过去，全是树枝。所以，拿着一把砍刀啊，他拿着一把砍刀，那个那个呃，他很有经验的啊，就这样东砍砍，西砍砍，东砍砍，西砍砍，他走在我前面。啊，帮我把那些的树枝都砍掉啊，所以我就是可以很从容的走过去。你可以明白，那施洗约翰要做的就是这件事情。怎么，什么叫开路先锋？乃是把路上的拦阻除去。而施洗约翰要把路上拦阻除去的方式，就是呼喊说：“你们应当悔改。”弟兄姐妹，那是极其宝贵，就是我们今天要思想的悔改的心。有另外一个画面，可以帮助你去思想开路先锋的，就是当一个君王要进到一座他所管辖的城市的时候，在那个国王的前面，往往会有一个人喊的什么？“国王驾到！”会不会啊？就是当天，那这句话是什么意思呢？这句话就是说，那个国王要来了，你们赶快好准备好你们的态度，你们赶快准备好你们的跪拜的动作。你们准备好欢迎他，准备好鲜花，准备好掌声，以至于当国王来的时候，你可以大声的欢呼，你可以向这位国王表达你对他的臣服和欢迎。而同样的，施洗约翰在这里就做同样的一个动作。显然，在这里他指出了耶稣基督的身份。他说：“天国进了。”他不指向地上的某一个君王进了，而是说天国的君王进了，天国进了。然后下一句：“你们应当悔改。”听兄姐妹，请注意，这是一个非常特别的动作。因为这句话不是说“天国近了”，你们准备好掌声，你们准备好鲜花。当施洗约翰讲“你们应当悔改”的时候，指向的是人的心。施洗约翰在说：“天国的君王来了，你们要准备好你们的心，因为他来不是看你的外表，是看你的内心。他来不是看你有没有掌声，有没有鲜花，有没有穿漂亮的衣服。他来了是要看你的心。”是否是一个悔改的心？他是天国的君王，他是至高的主。所以你要如何讨他喜悦呢？你应该带着清洁的、分别为圣的心来讨他喜悦。现在我我相信你应该可以明白说，旧约说预备主的道、修直他的路是什么意思？不是说赶快在犹大的旷野。赶快修路啊！搬砖搬水泥，修一条康庄大道，让耶稣来的时候不会硌脚，可以顺顺利利的走过去。不是的，而是在说预备好你的心，在你的心中预备一条康庄大道，来迎接这位君王进入你的心中，在你心里掌权。不仅如此，约翰还告诉我们，你要如何在你的心里预备这条康庄大道，用悔改，不是别的，用悔改来预备。那我们就不禁要问了：为什么是悔改？为什么是悔改？到底什么是悔改？弟兄姐妹，从古到今，悔改从来不是一个人们喜欢听过的词。<咳>想象一下，如果你突然对你的朋友说“你要悔改”，他会是什么表情？他可能会觉得很困惑。如果他脾气暴一点的话，他可能会当场跟你发火。你说什么东西？什么叫我要悔改啊？为什么叫一个人悔改？会如此让人不舒服，因为你叫一个人悔改的背后，就是在指控他是一个罪人，可以明白吗？他才需要悔改，所以当一个人接受了这个你的建议，说“好，我要悔改”，意思就是他在说“好，我承认我是一个罪人”，而那句话是很难说说出口的。弟兄姐妹，也许你在教会当中，你听“认罪悔改”这个词已经习惯了，以至于我现在说的时候，你不一定有感觉。但是与此同时，我要很清楚地指出来，其实，在我们当中，并不是每一个人我们都真正明白这个词。哪怕你是一个信主多年的人，你可能不一定仍然不一定认识这个词，因为很有可能你会以为悔改只不过是我信主那天要做的事，信主那一年那一刻要做的事情罢了，却不是我现在要做的事。甚至我大胆地说，很多人在信主的时候都没有被教导说你要认罪悔改，这就是在今天许多的。教会中你会遇到的事情的画面，甚至连在给一个人传福音的时候都没有告诉他说：“信耶稣就是要悔改。”且不说今天我如果对一个非基督徒说你要悔改，那个人可能会暴跳如雷。今天很有可能对我们在座的弟兄姐妹，在私底下，哪怕我用最温柔的话对你说你要悔改，有的时候。可能我都会收到暴跳如雷的反应，你相信吗？或者是竭力否认的反应？因为我们每一个人都是如此。其实你将心比心去思想，就会知道，我们都曾经何等的想要维护我们自己光辉的形象，我们都何等的拥有极其强烈的自尊心。因为亚当和夏娃在我们本性中给我们带来极其糟糕的一个结果，就是我们极其不愿意低下我们高昂的头颅来承认我们是一个罪人。我们需要福音，这就是我们每一个人，你也是我。所以，为什么呼召人悔改，会预备人的心，成为一条康庄大道来迎接天国的君王？因为悔改乃是在破碎我们的心。在破碎那一个拦阻福音进入你心的绊脚石，因为你会看见，即使是已经信主在成圣路上的人，他心里的骄傲和自尊都是极其强烈而那一种以人为中心、以自我为中心的那一种的骄傲，正是福音的敌人。所以，当我们要预备一个人的心。那在他的心里预备一条康庄大道，以至于当我们跟他传福音，基督的福音可以进入到他的心中的时候，我们要做的第一件事情就是搬开那一些名为骄傲的石头、名为自尊的石头、名为自大的石头。而搬开这些石头的动作叫做悔改。这就是使徒约翰所做的，也是我们今天应该做的。使徒约翰在这里把天国的降临和悔改紧紧的结合在一起，给我们一个很重要的启示。就是今天我们在传福音的时候，我们应该传使人悔改的福音，而不是传使人自大骄傲的福音，也不是传那些使人自我关注的福音。今天很多的教会在思考到传福音的时候，第一个想反应是想着我如何讨好一个慕道友，如何让这慕道友感到舒服、感到被接纳，如何让他觉得这个福音是一个一一个呃可以帮助他成功路上的一个助力器，来帮助他成功。今天常常我们看见许多的。地方在传福音是传这样的福音，但为了让一个慕道友感到舒服的时候，常常我们看见在教会在办福啊、呃、福布道会之类的时候，极力的会向世俗的文化靠拢，唱一些世俗的诗歌，用世俗的曲调煽动世俗的情绪。但弟兄姐妹，那从来都不是圣经所教导我们传福音的方式，因为福音的呼召从来不是一个把人推向世俗文化的呼召，而是把一个人从世俗文化中拉出来。把罪这这个从这个被污染的事情中拉出来的一个护照，福音的护照从来不是要谄媚或者恭维一个人，让他自我感觉良好，而是要指出一个人的罪，要破碎他心中的强硬，并且难以放下的自尊，以至于他能够悔改在上帝面前的护照。福音是这样的一个护照，福音从来不是一个。要使人迎接一切成功与顺利的呼召，而是一个把人引向永恒、去领受天上永恒基业的呼召。福音的呼召从来不是要让一个人放飞自己、做回自我 （Do yourself, be yourself）。福音的呼召乃是将一个人从他的个人生命的王位上拉下来，并且祈求上帝走上他生命王位的呼召。福音的福音的呼召不是呼召你做王。而是呼召你放弃你对你生命的王权。福音的呼召不是呼召你独立自主，而是呼召你放弃独立自主，因为你靠着自己根本就无能为力。你要学习依靠上帝。所以，现场在座的还不是基督徒的朋友们，无论你是第一次、第二次，还是已经来我们教会中有一段时间了。我要非常诚实的告诉你一个你可能不愿意听见的真相，就是成为基督徒、信靠上帝的第一步，是要认识到你自己在上帝面前是一个罪人，并且在他面前认罪悔改。罪人这个身份不是我定的，不是我们教会定的，你乃是在上帝的面前是一个罪人。我们所有人其实都是一样，我们都在上帝面前是一个罪人。我们都自以为完美，都自以为有益，我们都一样的骄傲，一样的嫉妒别人，一样的会贪心。如果你还不是一个基督徒，你还只是一个福音朋友的话，我要告诉你，其实我们和你之间，我们相同的点远多过我们不同的点。因此，我们和你一样，我们都是需要基督的人。教会不是一个圣人的俱乐部，教会是一个一群蒙恩的罪人聚集在一起。关于这一部分的最后，我们要简单的谈论到施洗约翰所施行的洗礼，原来是旧约的洗礼，而不是新约的洗礼。啊，这意味着这在这当中有一些的不同。在呃，约翰在他自己的这个讲道这边也讲得很清楚，他说怎么样？他说我给你们施洗是要叫你们悔改。第十一节，在马可福音一章四节也说，约翰的洗礼是一个悔改的洗礼，所以。最后一部，在的这个第一段的最后一部分，我要我们要特别的提醒弟兄姐妹，呃，不要把这里的洗礼和新约的信主的受洗混为一谈，那个是啊、呃、主耶稣基督的命令，呃，这个是旧约的洗礼，是一个呼召人悔改的洗礼。第二部分，我们要来看到第五到第十二节，进入到今天经文的第二段。当使徒约翰呼召人们来悔改的时候，这时候来到一群人。我们在前面有讲到，这一群人就是撒杜该人和法利赛人。我希望你还记得，稍微记得这两群人的特征啊。这两群人并不是朋友，是敌人，但是他们如今却走到了一起。但无论是撒杜该人还是法利赛人，他们都表现出一副比别人都更加敬畏上帝的样子。为什么呢？他们表现出。如此敬畏上帝的样子是为了什么？为了是旧约当中的祝福，约里的祝福。我们今天还没有时间再去细讲整个在旧约圣经当中，特别是在摩西五经中所提到的应许和祝福。但你不要忘了，撒都该人是非常爱摩西五经的。为什么？因为那里面充满了祝福啊！他们就想，我跟他们就是有关的，所以那些祝福今天都是要临到我头上的。那别说亚伯拉罕的子孙受到祝福，我就是亚伯拉罕子孙，说我要受到祝福。我们血统纯正，我们是真犹太人，我们是犹太人中的犹太人，以色列人中的以色列人。呃，撒图盖人和法利法利赛人，他们都是这样这一类型的狂热分子。他们摩西五经奉为至宝，因为他们极其看重其中的祝福。在那里，上帝说他拣选了亚伯拉罕的后裔，他呃，国度要从亚伯拉罕的后裔中兴起来。呃，他要赐给亚伯拉罕的后裔一片土地，所以现在到底谁是亚伯拉罕的后裔就很关键了，啊，所以谁是亚伯拉罕的后裔，谁就掌握了整个世界的福分，因为旧约说全地要因着亚伯拉罕的后裔而得福。而什么叫后裔？很显然，这个问题按照人的思维指向的就是血统，什么叫子孙呢、啊？后裔啊，后代就是指向血统、血缘。而这群撒都该人，这群法利赛人，他们只相信他们的血统是最纯正的，所以他们是最纯的亚伯拉罕的子孙。所以他们完全关注，如此关注血统的问题，以至于他们以为只要他们拥有了纯正血统这个头衔，他们就是上帝最爱的人，他们就是约的领受者，约当中祝福的领受者。谁知道这个时候是约翰出来，在他们面前当头一棒，说：“毒蛇的种类啊，谁只是你逃避将来的愤怒呢？”下一句是什么？下一句是：“你们要结出果子来，与悔改的心相称。”什么意思？意思就是说，因为你们没有结出悔改的果子来与悔呃，没有结出果子来与悔改的心相称，所以你们不要以为你们就是。太平的、顺利的，是上帝所爱的。不，你们是毒蛇的种类，而不是亚伯拉罕的子孙。接下来，约翰讲的更清楚了。他说：“不要以为有亚伯拉罕为我们的祖宗。我告诉你们，上帝能从这些石头里兴起亚伯拉罕来。至于你们这些人，你们现在的情况万万分的危急，因为斧子已经放在树根上了。凡不结好果子的，就砍下来丢在火里。请问，什么叫好果子？”就是前面说的，与悔改的心相称的果子叫好果子。什么意思？就是要活出一个悔改的生命来，活出一个敬虔的谦卑的生命来，才叫做结出好果子。否则，就算有亚伯拉罕做你的祖宗也没有用，在上帝眼中，你仍然是毒蛇的种类，要被审判，被丢到火里。这样可以明白吗？弟兄姐妹，这是极其强烈的警告。慈禧约翰在说：“你们一直引以为傲的血统论错了。上帝看的不是你们的血统，而是你们的心。只有心里悔改的人，才真正被称为亚伯翰的子孙。至于你血统纯不纯正，那都不重要。”亲爱的弟兄姐妹，请你设身处地的想一下，这句话其实颠覆了所有的犹太人，特别是这些犹太人中的犹太人，他们整个的心中的。世界观、价值观都被颠覆了。本来他们以为他们是亚二代的，可以听得懂什么叫亚二代吗？啊，但今天，呃，今天有的人说拼爹啊，他们以为他们可以拼祖宗的，因为他们的祖宗是亚伯拉罕，所以现在呢，这个约翰的一句话就颠覆了所有这一切。弟兄姐妹，约翰的教导在这里给我们可以给我们带来许多的教导和应用，因为这一段话不仅仅是讲给撒都该人和法利赛人听。这段话同样是讲给今天的基督徒听的。在这里，我要提出两个大的应用，请你看到你的大纲，来借着亚伯拉罕讲到血统与悔改的关系，来思想这跟我们今天的基督徒有什么关系。正如约翰所说的，不要以为有亚伯拉罕做你的祖宗，你就可以天然的得救，你就可以自动的成为亚伯拉罕的子孙。不，你要结出悔改的果子来。今天，同样的。这对我们是震耳欲聋的警告。在座的，如果你是年轻人一代，你不要以为你生在基督徒的家里，你就自然而然是一位基督徒了。现场在座的，如果你是作为父母的、为人父母的，无论你今年是四十岁、五十岁，还是七十岁、八十岁，无论你已经拥有了孩子，还是已经拥有了孙子，我都要用通过今天的这段经文来勉励你。不要以为你的孩子出生在一个基督徒家庭，他就自然而然是一位基督徒，他就天生是一位基督徒。不要以为你的孩子从小跟你一起去教会敬拜，你就假定他是基督徒，假定他信靠上帝，跟随上帝。不要以为你的孩子小时候可能在某一个营会，或者某一个呃呃这个这个在婴儿时期受的气，他就必然是基督徒。在这一点上，即使是那些支持婴儿洗礼的教会，也会和我们持有相同的观点。所以，婴儿的洗礼并不能够确保一个人的救恩。不仅仅是如此，更重要的是，你不要带给你的孩子一种假象，让他误以为，让他误以为他小时候跟着他爸爸妈妈去教会了，他就一定是基督徒。不要带给你的孩子一种假象，让他误以为，只要我生在基督徒家庭。只要有基督徒的爸爸妈妈做我的爸爸妈妈，只要有基督徒的爷爷奶奶做我的祖先，我就是基督徒了。每一个人都要按照自己的信心在上帝面前接受审判，每一个人都要为自己一生的行为和决定来负责。你要么成为上帝的儿女，要么被排除在这个神圣的家庭之外。上帝向我们所要的是什么？是一个悔改的心。并且活出与悔改的心相称的生命，就是在信心中信靠这位创造天地万有的上帝，并且相信他所设立的救恩。这就是上帝向我们所要求的，向每一个自称是基督徒的人所要求的，也是我们每一个希望自己的孩子成为基督徒的父母们，我们应该扪心自问：你确定你的孩子、你的下一代是基督徒吗？这个问题的答案。不是根据他小时候有没有和你去教会，不是根据你自己是否信主，而是根据他现在的属灵生命如何，他每一天在信仰的方面他做的如何，他活出来那样的生命吗？他向上帝祷告吗？他读圣经吗？他委身于某一间教会吗？不一定要委身在我们教会，但他必须有一间委身的教会，因为这是圣经的命令。老实说，我们很难承认一个从来不去教会的人说他是基督徒，因为他从来没有活出过一个基督徒应该有的生命。基督徒这三个字从来不是一个标签，或者一顶帽子，好像只要我把这顶帽子买到手了，他就完全属于我。基督徒这三个字是一个生活的过程，是一生的旅途。求主怜悯我们。当施洗约翰称这些人是毒蛇的种类的时候，他不是恨恶这些人，相反，他是爱他们，爱他们的灵魂。他不希望他们总是活在这种错误的认识当中，活在自欺当中。所以，亲爱的弟兄姐妹，无论你是年轻一代还是年老一代，无论你是做儿女的还是做父母的，我都盼望施洗约翰的警告和责备能够回荡在你的心间。当一个人不在他的生命当中活出一个基督徒应该有的样式的时候，更具体点的说，就是当这个人他不在他的生命中常常读经祷告，常常悔改认罪，常常委身于一间教会，常常活出与其他的有同样悔改的心的弟兄姐妹之间的团契的时候，他就极有可能是约翰口中所说的毒蛇的种类。不要以为有基督徒做我的父母。不要以为我是某某人的基督徒父母。不要以为家庭关系可以传递信仰。不要以为我的妻子是基督徒，我就是基督徒了。不要以为我丈夫是基督徒，我就是基督徒了。也不要以为我们家有一个人做基督徒就够了，我们一家就得救了。基督徒的身份不是一张保险卡、一张会员卡，一家办一张就够了，像 Costco 一样。基督徒的身份是每一个人要自己向上帝交账负责。所以，如果你对你的孩子、你的亲人、他们的得救的情况还存在某一种的误解，我盼望今天的讲道可以帮助你吧，从这种误解当中唤醒出来，以至于你不要再用虚假的平安来敷衍你自己的心，说“没事的，我的小孩子小时候去过教会，没事的，他心中知道上帝就够了。”不，单单知道还不够，与魔鬼撒旦也知道。摩有些，他不仅知道还占经，确实不敬拜。所以一个人知道上帝是不够的，他应该敬拜上帝，他应该活出悔改的生命来。在这当中，有第二个的应用，不仅仅是血统这种呃问题会堵塞我们的心，常常还有许多世俗的自以为骄、自以为傲的石头会堵住我们心。这就我们在这部分的第二个应用。在这里，我们要再一次问：约翰所说的这句话到底在说什么？我们已经知道他在预备人心，他在搬开那些石头。但他搬开什么样的石头呢？除了血统，今天还有许多的谎言萦绕在罪人在世人的心头，成为他们心中的绊脚石，拦阻他们悔改。所以二十一世纪的人，在许多人的心中，你走到马路上去，没有人会说：“有亚伯拉罕做我的祖宗，我会得救。”没有人会跟你这么说。但是，会有许多人会告诉你：“哎，有我的官位或许可以保障一点。啊、呃，这个末日来的时候，我疏通一下关系，说不准我可以得救。那么，诺亚方舟给给我留一个船票就好了啊。有我的金钱做保障，有的官位做保障，到时候多捐一点钱，我也许就得救了。啊，所以你看，今天有很多人往这个这个慈善机构去疯狂的捐钱。”因为他害怕，他将来会不会不得救？他以为用他的金钱可以买来得救的机会。我希望你可以明白我的意思。我的意思是，到底在上帝的救恩面前，你要依靠什么？你依靠的是什么？这句话不仅是说给非基督徒听的，也是说给基督徒听的。我们要反思和思考：今天你依靠什么？你得救的确据建造在什么根基上？我知道不，你不一定建造在你家人的根基上说。说哦，我有我的家人做基督徒这样。但还有可能是你的职位、你的官位、你的金钱，这是你所依靠的吗？还是你曾经所做过的好事善事，你自以为你所积过的功德？甚至还有可能是你来教会多久了？你在教会当中做了哪些事情？你对这间教会有什么样的贡献？你会依靠那些？弟兄姐妹，我并不是要否认我们许多人曾经的忠心和善行事，是我知道在我们当中，大家有、哎、许多人都曾经做了许多的贡献，做了许多好事。但我要提出的问题是我们依靠什么？什么是我们的依靠？就像诗歌我们所唱的，唯有基督是我们唯唯一的依靠，是我们寻求赦罪时候唯一的仰望。而这当中，在这个过程当中，第一步。最关键的就是悔改的心。最后第三个部分，弟,弟兄姐妹，我要再次第大家一起思想约翰的这一句话：你要结出悔改的结出果子来，与悔改的心相称。我要回到这一句今天的主题经文当中，也是印在单章上的主题经文。在第一部分当中，我们说这句话对那些非基督徒是有效的，因为他们需要听见一个悔改的信息。而不是听见一碗充满成功学的心灵鸡汤，但在第三部分，我要告诉你，这句话不仅对非基督徒说，也是对基督徒说的，也就是现场在座的各位。什么叫结出果子来？这里的果子不是你去传福音带一个人信主结出果子来，这里的果子是指你活出那个生命来，在你的生命里活出来，让它显出来，变成一个可以看得见的东西。想一下，如果我今天告诉你你需要悔改，你是什么反应？你会不会说那是非基督徒的事情，和我没有关系？因为我已经是一个基督徒了，不，那不是一个真基督徒应该说出来的话。正如约翰在这里所说，悔改是和生命相连的，是和结出果子相连的。这意味着我们每一天都应该操练悔改。在今天的经文当中，从某一种程度来说，这些撒都干人和法利赛人并不是不认识上帝，他们认识，但是他们刚硬。在今天的，他们的心被各样的骄傲所挤住了，以至于他们忘记了上帝才是唯一的成就。在今天的经文当中，从各种程度上来说，这些撒都该人和法利赛人，他们不是不知道悔改，但他们以为怎么悔改呢？献祭来悔改，啊，摩西的律法好好的献，啊，表面上该献的羊、该献的牛、该杀的，啊，该杀的杀好、烧好，可以了，罪赦了。对吧？它就这个过程嘛，操作一下就好了，啊，例行公事一下，他们就忘记了悔改是一个跟心有关的事情。从某种程度来说，他们就像今天的有一部分的基督徒，虽然在每一天的祷告当中说：“神啊，我认罪、哦，我悔改。”也就是说在口头有那个态度就好了，不是的，我们仍然需要被提醒说，我们需要悔改。因为很多的时候，我们在祷告当中，我们所说的认罪和悔改是假的。很多时候，我们在嘴上说说，却没有真正的行动。很多时候，我们悔了，但是没有改。呃，中文是很有意思的，悔改，悔改。所以在今天讲到的结束，我要鼓励弟兄姐妹，让我们一起操练，让悔改成为一种写入我们每一个人生命中的基因，让悔改成为我们教会的文化。这意味着，让我们常常在祷告当中。向上帝说：“主啊，我错了，我是一个罪人。”让我们祷告了，就照着我们祷告去做。那我们常常在平时的生活当中，我们彼此的悔改，告诉身边的人：“对不起，我做的不好，我可能得罪了你。”那对不起成为一句常常是我们可以常常说出口的话语，让道歉成为我们一个平常的动作。我不知道大家还记得，在几个月前的主日学，我们讲过归信包括两个部分。归信包括悔改和信号 r e p e n t a n c e and faith。啊，我不知道你是否还记得，我特别有跟你们分享，我要啊啊要求或者说鼓励，哈哈要求啊要受洗的弟兄姐妹，当他们在分享他们公开的见证的时候，他们一定要提起他们的悔改和他们的信心，因为那是如此的重要，那是扫清、搬开一个人心中拦阻福音的石头，以致我们可以接受基督做我们救主的重要的。过程，求主帮助我们一起来祷告。